0: Köszönöm szépen, szervusztok! Ez itt a Partizán 60, a Partizán politikus interjú műsora, amiben 60 percen keresztül, bejátszás nélkül, vágás nélkül, szünet nélkül, élőben kérdezem a meghívott vendégemet. A mai vendégem Stummer János lesz, de mielőtt bemutatnám őt, röviden szeretném összefoglalni a mai napi fejleményeket az orosz-ukrán háborúk vonatkozásában. Az elmúlt napokban kireazodott frontonak mentén tovább folytatódtak a csatározások. A legtöbb figyelem három stratégiai fontosságú városra irányul, az Ozovi-tenger tengerpartján található Mariupolra, a kelet Harkivre, illetve Kijevre. A délután folyamán Harkivből. Egészen megrázó erejű képek érkeztek arra vonatkozóan, hogy milyen bombatámadások érik a várost, és a becslések szerint több tucat civil halálos áldozata is van a háborúnak. A magyar idő szerint reggel 10 órakor megkezdődtek a tárgyalások az orosz és az ukrán delegáció között, mindez idáig azonban nem érkezett hír arról, hogy de bármilyen érdemi fejleményés ennek. A nap folyamán Volodymyr Zelensky ukrán elnök kérte minél előbbi felvételét Ukrajnának az Európai Unióba. A nyugati országok egyre kiterjedte fegyverszállítási segítségekkel próbálnak beavatkozni, vagy segíteni az ukrán ellenállást. Az Európai Unió is bejelentette, hogy közös forrásokból vásárol fegyvereket Ukrajnának. Szijártó Piter, magyar külügyminiszter, bár megszavazta a közös fegyvervásárlást, de kijelentette, hogy nem engedélyezi, hogy Magyarország területén áthaladjanak fegyverszállítmányok Ukrajna felé. Az ENSZ menekültügyi főbiztonsága szerint az orosz invázió megkezdése óta több mint. Fél millió ember menekült el Ukrajnából. Most pedig rátérünk az interjúra, hogy mondtam, itt velem Stummer János, Jobbikos Országgyűlési Képviselő, Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke, Jobbik frakcióvezető helyettese, békés egyben induló összellenzék jelölt. Szervusz János, köszöntelek a műsorban.
1: Szívevő kívánok!
0: Mielőtt rátérnék az interjúra, egy gyors kérdés. Szia, nyilatkozata nyilatkozatára szeretném, ha reagálnál. A te megítélésed szerint valóban volna a nemzetbiztonsági kockázat annak, hogyha ezek a közös fegyverszállítmányok Magyarország területén haladnának át Ukrajna irányába?
1: Szigorúan nem akarom megkerülni a kérdést, de azért tegyük hozzá, hogy a magyar kormány, és ez, ez a nyilatkozat azt tegyük hozzá, hogy a magyar kormány az utóbbi napokban is elég éles kanyarokat tett azzal kapcsolatban, hogy általában az Atlanti együttműködéshez hogy áll hozzá a, mondjuk egy-két éves nézzük ezt a biztonsági vagy biztonságpolitikai stratégiát, akkor egészen, egészen különös forgatókönyvet látunk. Két évvel ezelőtt a hadügyminiszter még arról beszélt, hogy a NATO nem képes megvédeni Magyarországot, hogy ezzel támasztották alá azt az Rényi haderőfejlesztési programot, amiben elképesztő mennyiségű pénzt öntöttek bele. Néhány nappal ezelőtt már arról volt szó közöttünk arról, illetve közöttük, illetve arról beszéltek, hogy, hogy ugye Magyar, Magyarországot csak a NATO védheti meg. Szóval ez. Egy, ez egy óriási kanyar a korábbi állásponthoz képest látszik, hogy. De nagyon súlyos, nagyon, nagyon igyekeznek ellen ö, ö, egyensúlyozni, egy ilyen táncot, tojás ö, ö, táncot ö, járnak ők most. Én azt gondolom, hogy a Szijjártó nyilatkozat is nagyjából ennek a pávatáncnak, tojástáncnak tudható, de hogy most ezeket a fegyvereket ezeket nem engedik át az országban.
0: Lenne akkor nemzet a biztonsági kockázat annak, hogyha ezek a fegyver szállítványunk az országon.
1: Amikor háborús cselekményekhez használandó vagy használatos fegyver érkezik az országba, azon halad keresztül az nemzetbiztonsági kockázatnak tekinthető, igen.
0: Oké. Okay. Jó, kezdjük egy kicsit messzebbről. Január végén volt az Ötszínű Adásban Vona Gábornak egy elhíresült rád nézve, így fogalmazott. Csak mosolyogni tudtam azon, hogy egy volt pártársam azt, hogy Uber János nevezték meg nemzetbiztonsági vezetőnek. Nagyon tisztelem egy tehetséges fiatal politikus, de hogyha, ez, de hogyha az Orbán kormány bukás után ő lesz a nemzetbiztonságért felelős személy, akkor arra kérek mindenkit, hogy építsen objektumot, mert akkor nagy baj lesz. Mivel szolgáltál rá, szerinted a rapi kértségre volt elnököd részéről?
1: A Gáborral nekünk a személyes kapcsolatunk nem feltétlenül volt mindig ö, ö, problémamentes, úgyhogy nagyjából ennek tudom én ezt be, vele erről egyébként azóta sem beszéltem, nem keresett meg ezzel kapcsolatban, hogy ezt mivel támasztja ő alá. Én tudatosan és direktén erre nem reagáltam. Én azt gondolom, hogy amikor egy ilyen komoly választási küzdelemben vagyunk benne, vagy választási kampány elé nézünk, akkor ilyen a perifériára nem néz az ember egyrésztről. Másrésztről pedig én azt gondolom, hogy nekem nem az a dolgom, hogy én legyek Magyarországon a legjobb nemzetbiztonsági szakértő, Nekem az a dolgom, hogy ebben a választási kampányban, amikor nemzetbiztonsági kérdések szóba kerülnek, akkor erről érthetően és világosan tudjak beszélni. Még úgy is, hogy egyébként ez a terület, ez a szakterület, ez nagyon sokszor is ebben már, és amikor legutóbb beszéltünk egymással beleütköztünk ebbe a problémába, nagyon sokszor nem lehet róla teljes nyíltsággal beszélni. Nekem tudnom kell ebben a, ebben a, ezen a nagyon nehéz terepen is jól megszólalni. És amikor majd kormányváltás lesz Magyarországon, április után segíteni abban a kormányt, hogy hazájukhoz hűséges, tisztességes, becsületes és szakmailag abszolút felkészült emberek tudják a nemzetbiztonságát garantálni egy új kormányban. Nekem ez a dolgom. És nem az a dolgom, hogy én legyek a, a, a legszebb, meg a legokosabb. vonagábor valószínűleg azért nem lett 2018-ban miniszterelnök, mert azt gondolta, hogy neki kell a legszebbnek, meg a legokosabbnak lennie. Én nem gondolom ezt magamról.
0: Oké. Okay. Ugye, Márkizai Péter nyilvánosát tette azt, hogy nem fog pozíciókat osztogatni, tehát nem nevezte meg az esetleges kabinettjének a tagjait, kivéve Hadházi Ákost, akit ugye korrupció ellenes társadalmi miniszternek már megnevezett. De téged is, és másokat is ilyen szakértői státusszal igazából felruházott, te lettél a nemzetbiztonságért felelős, ez jelent meg a neved mellett. Igazából, hogyha nem kabinett tagságra kértek fel, akkor miből áll a te munkád, mit jelent az, hogy te vagy a nemzetbiztonságért felelős szakpolitikai tanácsadó?
1: Én viszem, ugye a Nemzetbiztonsági Bizottságot bent az országban két másik képviselőtársal, a Molnár Zoltal, illetve Ungár Péterre. Mi hárman vagyunk ellenzéki képviselőkben ebben a bizottságban. Nekem az a dolgom nemzetbiztonságért felelős talking Tolkienhetként, hogyha van valamilyen ezzel összefüggésbe hozható nemzetbiztonsággal összefüggésbe hozható úgy, akkor én válaszolok a sajtó megkereséseire. De egyébként, hogy ezt Péter elmondta korábban, és tartja is ezt az álláspontját, egyébként a Ugye az ákos kivételével. Ezt egyébként. Mint miniszterelnök jelölt től, ezt én egy nagyon helyes és jó lépésnek tartom, és én azt De kell mondom, hogy Ez a stratégiát,
0: hogy kell, alkotnod bármilyen policy paper, tehát párjódon a... kell szakpolitikai munkát végeznek. Hát, azon túl, hogy beszélőszely vagy. Nyilván a
1: programírásban én magam is részt vettem, tehát ez egy közös munka volt itt ellenzéki képviselő, szakértőkkel nagyon sokat dolgoztunk rajta hónapokon keresztül ültünk, leveleztünk, egyeztettünk, vontunk be külső szakértőket, hogy az a az 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 ajánlat, az a a program, az az egy egy koherens dolog legyen, amivel mi a választók előállunk ebben a kérdésben is.
0: Oké, nyilván nem mondhatsz el minden részletet, de kérlek, hogy mondjuk a három legfontosabb prioritáspontot, amit egy kormányváltás esetén meg kell változtatni a mostani nemzetbiztonsági protokollt illetően, Az kérlek, hogy nevezd meg, tehát a három legfontosabb pontot
1: titkosítások feloldásával kezdem, meg kell majd nézni a dokumentumokat, hogy melyek azok az információk, amelyek közvetlenül és igazolhatóan a, nemzetbiztonság, a nemzetbiztonságát érintik, akkor, hogyha nem bizonyítható az, hogy közvetlenül vagy igazolhatóan ezek sértik a magyar nemzetbiztonságát, akkor ezeket a titkosításokat fel kell oldani. Egy,
0: Bocsás, tehát Belgrád-Budapest vasút vonatkozásában, Paksketű vonatkozásában, milyen vonatkozás? Igen,
1: meg kell nézni azokat, ezeket a szem- és hogyha ezekben a szerződésekben azt látjuk, hogy egyébként Egyébként ebben semmi titkolnivaló nincsen, tehát üzleti vagy bármilyen más titkot, nemzetbiztonságára veszélyt jelentő titkot nem tartalmaz, akkor ezeket nyilvánosságra, hozni, nyilvánosságra kell hozni. Ez az egyik. Harás. Erre
0: most csak egy kérdés. Ugye azért trükkös ez a kérdéskör, mert az, hogy milyen nemzetbiztonsági kockázatnak, azt nyilvánul a mindenkori kormányzat dönti el. Tehát milyen garanciát tudtak arra vállalni, hogy politikai, gazdasági vagy diplomáciai érdekeitek miatt, ha kormányváltásra kerül a sor, nem fogtok hasonló eszközökkel élni, mint az Orbán
1: többbeli hozzáállás, tehát akár a, akár a Budapest-Belgrád vasútvonal esetében, akár a Pakskette beruházás esetében, itt adófizetői 10 milliárdok, 100 milliárdokról van szó. Nem egy, hanem 10, meg sok évtizedre előre. Szerintem ez a helyes hozzáállás, hogyha a leendő kormány ezt a, ezt, ezt a mentalitást gyakorolja.
0: Oké, okay, másik két pont.
1: mondhatom mond. tovább. A következő az a nemzetbiztonsági átvilágítások rendszerének az átalakítása. Nagyon sokszor előfordult az, vagy többször, legalábbis többször előfordult az az utóbbi években, hogy olyan emberekről derültek ki agasztó információk, és jelentek meg többek között sok, sok esetben a magyar sajtóban is, amelyek hivatalban lévő politikusként, diplomataként ezek a viselt dolgok, ezek ezek kockázatot jelenthetnek, komoly politikai kockázatot jelenthetnek Magyarország számára. Mi azt látjuk és azt gondoljuk, hogy nagyon sok esetben olyan embereknek nem történik meg a nemzetbiztonsági átvilágítása, akiknek át kellene esniük ezen a nemzetbiztonsági átvilágításon, és sok esetben pedig olyan, olyan ö, ö, embereknek történik meg átvilágítása, akiknél nem lenne ez olyan kimondottan fontos.
0: Konkrét kérdés. Ugye a lefelepedési kötvénybiznisz kapcsán tízezrével kaphattak uniós állampolgárságot, ö, meglehetősen kétes hátterű személyek is, köztük ezrével orosz állampolgárok is. Ebből a vonatkozásban szerinted van-e jelenleg kiemelt nemzetbiztonsági kockázat az országra nézve?
1: Egészen biztos vagyok benne, hogy igen, láthatatlanból is meg tudom De konkrét ö, tudásod ö, is van esetleg ezt, ezt mondani azoknak az embereknek, akik tízezrével ebbe az országba érkeztek ezen a kötvényprogramon keresztül semmilyen érdemi vizsgálattuk nem történt, illetve nem zajlott. azt tudni kell, hogy ezeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzéseknek nagyon komoly administratív, meg, meg logisztikai háttere van. Sok ember összehangolt alapos munkája után, mondható el valakiről egy nemzetbiztonsági ellenőrzés után, hogy ő tiszta, ő rendben van, az ő működése és operációi során nem, lép, nem, nem zsarolható, nem fogható semmivel, és ő a hazája érdekében tud, szigorúan csak a hazája érdekében jár el, amikor a, a munkáját elvégzi. Ennek van egy felső határa, tehát a, a vizsgálatokat, az ellenőrzéseket végző alkotmányvédelmi hivatalnak a lehetőségei korlátosak, és egy új kormány esetén is korlátosak lesznek. Ha a rendszert nem alakítjuk át a, a vizsgáltaknak, vagy az ellenőrizendőknek a körét nem változtatjuk meg, ezt az egész struktúrát nem alakítjuk át, akkor, ez, akkor azoknak az embereknek az átvizsgálása, azoknak az embereknek az ellenőrzése, akiknél ez valóban fontos lenne, ez, ez fizikai és pénzügyi és adminisztratív korlátok miatt ez nem lesz lehetséges egyébként a tovább. Konkrétan kérdezem.
0: Sem. Egy az egyben meg kéne szüntetni azoknak a státuszát, akik a kötvényprogram keretében kaptak állampolgárságot. Vagy pedig egyesével kellene végignézni minden egyes esetet és az alapján dönteni, hogy kívánatos-e vagy sem az állampolgári is megtartása. Igen,
1: minden egyes esetet, kom, minden egyes aktát egyenként és külön át kell nézni. De pont azt mondtad, hogy nincsen rá
0: kapacitása a magyar államnak.
1: Hát egyelőre nincsenek, de ha átalakítjuk a rendszert, akkor ezt meg lehet csinálni. Igen.
0: Nem lehet, hogy ez még évek kérdése, itt egy háborús konfliktus van és lehetséges, hogy pont emiatt háborús bűnösök is akár például kimenekülhetnek és elkerülhetik a számonkérést Magyarországon keresztül eljutva az Európai Unió irányába. Egy percig
1: nem állítottam semmi, sem senki más, azt hiszem az utóbbi néhány hétben vagy néhány hónapban, hogy ezek így meg fognak oldódni. Nagyon sok feladat áll előttünk. Én azt gondolom, hogy egy felelős kormány akkor jár majd el jól, hogyha a ciklusnak a legelső részében készít egy leltárt Megnézi, hogy, hogy áll az államháztartás, hogy áll az államigazgatás, hogy állnak a, a rendőri szervek, mi a helyzet az iskolákban, mi a helyzet a kórházakban, és utána őszintén és világosan elmondja a magyar közéleménynek, hogy egyébként ma Magyarországon mi a helyzet, mi a, mi a, mi a, mi honnan indulunk. És miután a leltár elkészült, utána lehet arról beszélni, Először gondolkodni, majd utána egy megfontolt döntés után beszélni is, hogy milyen sorrendben törlesztjük majd ezeket az adósságokat.
0: Jó, és mi a harmadik intézkedés?
1: A harmadik intézkedésként pedig én mindenképpen a, a, a Kínának és Oroszországnak történő ö, 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 kitettségünk csökkentését szeretném idehozni. Egy aktualitása van most az utóbbi napok rendkívül szomorú eseményei miatt is. Többször előfordult már egyébként az utóbbi években az, hogy különböző beszélgetésekben, és ez nem feltétlenül elsősorban a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt üléseiről beszélek, hanem nyilvános beszélgetéseken is előkerült az, vagy nyilvános beszédekor is előkerült az. Tehát igen, a kínai és az orosz titkosszolgálatok azok olyan óriási kapacitással bírnak a, a magyar szolgálatokhoz képest, hogy egyszerűen nem, nem is lehet, nem is tudjuk velük felvenni a versenyt. És én nagyon sokszor azt tapasztaltam, hogy itt sok esetben egy ilyen fegyverletétel történik. Most ez ezt, 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 ezt szerintem nem megengedhető.
0: Na, erről szeretnék kérdezni, mert uh-huh. ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye. Gyakorlatilag Magyarország az elmúlt 12 évben Orosz átjáróházává vált a különböző riportok alapján ezt elég pontosan lehet látni. Ebben ugye például a Nemzeti beruházási bankot érdemes elmíteni, mint egy ilyen állítólagos fedő intézmény, de ott van még ugye az, hogy a külügyminisztériumból is fokozatosan szorították ki az atlantistákat az elmúlt időszakban, illetve van még egy nagyon fontos szempont ezekben a napokban is ez kiemelten fontos, hogy az úgynevezett közszolgálati valójában állami propaganda tévé teljesen kritikátlanul visszhangozza a Kreml irányvonalát. Mit lehet kezdeni ezekkel az intézményekkel, ezekkel a, ezzel, ezzel az általános helyzettel, és kifejezetten rövid távon kérdezem, tehát kormányváltásban mondjuk ki, utána a következő hónapokban, amikor még nyilvánvalóan, ha sikerül is lezárni ezt a háborús konfliktust, ez még velünk fog élni, akár évekig is, hogyan lehet radikálisan megváltoztatni ezt a politikai irányvonalat?
1: Az alapvető hozzáállását kell ezeknek a szolgálatoknak megváltoztatni mégpedig azt a hozzáállását, hogy jelen pillanatban nagyon sokszor, sőt az esetek döntő többségében úgy működnek, nem elsősorban a haza, hanem elsősorban a kormány aktuál politikai érdekeit szolgálják ki ha megnézed akár a Pegazus ügyet, vagy megnézed a Fudan Egyetem ügyét, vagy megnézzünk más ügyeket is, akkor az látszik, hogy akár a Nemzetbiztonsági Bizottságban, akár a Magyar Nyilvánosság egyéb pontjain megpróbálunk valamilyen érdemi Információhoz hozzájutni azzal kapcsolatban, hogy egyébként ezekben az ügyekben mi a valóságos helyzetet, mik, a, mik a, a, a titkosszolgálati operációk, milyen, milyen műveleteket végeznek el, akár a beruházási bankkal, akár a fudan Egyetemmel, akár bármilyen más ügyel kapcsolatban, nem jutunk hozzá konkrét információkhoz. Azok az emberek, akik most ezeket a szolgálatokat irányítják, tisztelet egyébként a kivételnek, mert van kivétel, de a legtöbben a kormány érdekeit szolgálják elsősorban, és amikor egy nemzetbiztonsági bizottság elé bejönnek, amely a titkosszolgálatok parlamenti ellenőrzéséért felelős, akkor nem a kérdésre, vagy a kérdést megkerülve válaszolnak nekünk. Nekünk az a feladatunk, hogy amikor kormányváltás van, akkor azokat az embereket, akiket úgy látjuk, hogy Inkább Orbán Viktort, mint sem Magyarországot szolgálták, vagy gátjai voltak egy valóságos ellenőrzésnek, nekik megköszönjük a munkájukat, olyan embereket találjunk, Ezeknek a hivataloknak az élére, akik, akik ezt az újfajta attitűdöt és újfajta gondolkodásmódot, amit mi szeretnénk látni, ezekben a szolgálatokban ezt képviselni tudják, nagyon jó szakemberek, és velük együtt át tudjuk tekinteni ezeket az ügyeket, amit és is mondtál, például a beruházási Bank-nak az ügyet.
0: Te személyedben alkalmas lennél arra, hogy ezt vezest? Ha tudom jól, hogy Márkizai Péter nem osztott pozíciókat, de te magad ambíciálj azt, hogy a szakszolgálatok felügyeletét ellást.
1: Nekem most a legfontosabb dolgom, és tényleg nem akarom megkerülni a kérdést, félre nekem a, legfontosabb mit, dolgom, nekem, a legfontosabb dolgom, nekem a legfontosabb dolgom az az, hogy Békés megye 1 számú választókerületében megnyerjem ezt a soron következő országgyűlési választást, én ezért mindent megteszek. Április 3-án este hétkor bezárnak majd a fülkék, kiderül, hogy akkor van-e kormányváltás Magyarországomban? Nincs. 4 reggel fel fog kelni a nap. És akkor meglátjuk, hogy... Meglátjuk, Nem az a kérdés, mi, hogy föl fognak-e kérni lesz?
0: bármilyen pozícióra, hanem te magad, ha úgy alakul, hogy van kormányváltás, elzárkoznál attól, hogy szerepet vállalj egy Márkezői Péter kormányzatban.
1: Ha a érkezik felém, akkor én a hazámat szolgálva én elfogadom a feladatot, igen.
0: Jó. Február 22-én kettő nappal az ukrajnai háború kirobbanása, előtt volt egy nemzetbiztonsági bizottsági ülés, amiről kiszivárgott információk alapján meglepő, meglepően felkészültnek tűnt a kormány arra hogy mekkora számban várhatóak menekültek. Ez így pontos leírás annak, hogy mi zajlott ott a zárt ülésen? Neked is ez volt a benyomásod?
1: Az elmélet, elméletben azok az emberek, akik ott voltak a bizottság előtt, múlt héten szerdán, és csütörtökön történt a háború, múlti előtte valónap volt ülésünk, amit elmondtak nekünk ezen a bizottság bizottságülésen, elméletben állt a, állt a dolog. Tehát elméletben úgy látszott az elmondottak alapján, hogy Magyarország mindenfajta kihívás előtt, kihívása fel van készülve, arra is fel van készülve, hogyha ezer menekült jelenik meg a magyar határon, meg arra is fel van készülve, hogyha százezer menekült. Meg Ezek voltak, meg bocsánat, a számok,
0: al- amik elhangoztak? De,
1: a nagyságrendig. A, 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 a nagyságrend, illetve az ingának a, a, a maximum az nyilván még egy mai pillanatban sem meghatározható. Most,
0: még egy nappal a háború kitörése előtt már százezre menekült nagyságrenddel számoltak?
1: Ők úgy beszéltek, mintha minden esetőségre felnének készülve. Ez volt az elmélet. De azóta látunk, hogy gyakorlatilag mi történik a határon, vagy a határnak a, a környékén, az köszönő viszonyban sincs ezzel. Én sokakkal beszéltem, akik ott voltak, vagy ott vannak, és nagyon kritikus és aggasztó helyzetet észlelnek. Miközben egyébként mi világossá tettük, és ők hevesen bólogattak nekünk múlt héten szerdán, hogy a magyar államnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy azok az emberek, akik egy háborús elől menekülnek ide Magyarországra, azok itt biztonságot lejjenek. Megerősítettek bennünket abban, hogy azok az elemek, akik esetleg veszélyt jelenthetnek a Magyarország belső biztonságára, azokat a, azokat a, a személyeket, azokat elhárítja a magyar elhárítás, és meg fogják fogni már őket a határon vagy, vagy, a, vagy, a, vagy a belépéskor. Ehhez képest az történik egyébként, tegnap este a Záhonyi vasútállomáson az történt, hogy ott van egy dugig telt Záhonyi vasúti pályaudvar, alig lehet benne mozogni, annyian vannak ezen a pályaudvaron síró asszonyok, aggódó tekintetű nők, kiabáló, nyűgös gyermekek, a rendőrök pedig ott állnak a, a, a vasútállomás bejáratánál, és nagyon nem csinálnak ö, ö, semmit, de legalábbis semmilyen ö, az állam részéről semmilyen aktivitás nem mutatkozik arra, hogy azok az emberek, akik ott vannak és egy háború elől jönnek, azoktől az emberektől, igazolják őket, megnézzék, hogy kik ők, megkérdezzék tőlük, hogy egyébként nekik mi a szándékuk, hova akarnak menni, milyen lehetőségeket látnak elő, maguk előtt, miben, miben segíthetünk nekik mi, mint Magyarország. Szóval a helyzet az az, lehet, hogy egy kicsit hosszabban válaszoltam a kérdésedre, hogy azt, amit nekünk elmondtak, ahhoz képest nagyon messze van a valóságnak az a része, amit mi, meg a szelete, amit mi látunk belőle, és ahol most tart a magyar állam ebben a kívánosban.
0: Másként kérdezem meg, bármilyen módon, direktben tettek arra a utalást, hogy számolnak a háborúval, vagy neked indirektben volt a megérzésed, hogy ez az esetőség nekik legalábbis tudásként a rendelkezésükre áll?
1: Azt mondták, hogy ők a legrosszabb forgatókönyve számolnak. Tehát ez volt, ez, ez volt a mondásnak az alapja. Elhangzott, ez a, a ez a... Elhangzott, el, el, elhangzott a fegyveres konfliktus kirobbantása orosz részről? Elhangzott a fegyveres konfliktus kirobbanásának a lehetőség, illetve a
0: akkor már csak emiatt is kérdezem, hogy nem volna érdemes most berángatni Orbán viktor a Nemzetbiztonsági Bizottsági Ülése, és alaposan kikérdezni arról, hogy mégis miről egyeztetett Putyin elnökkel azon az öt órás találkozóján?
1: Nem fog a, meg lehet próbálni, de nem fog a Fidesznek a, a politikai viselkedése megváltozni. A, a honvédelmi és Rendészeti Bizottság az a háború kitörése utáni napon ülésezett, de ő, őt már annyira túlbiztosították magukat kommunikációsan, kúsát, már nem is engedték egyedül ülést vezetni, ugye beült a kocsis Máté is, és a kocsis Máté mondta fel a, a fideszes mantrát utána, utána a sajtótájékoztatón. De a most meg tett, mondod, hogy ülése...
0: újbán, amikor azt mondja, hogy meglepte a fegyveres konfliktus kirobbanása, akkor az legalábbis ennek ellentmond, mond, hogy egy nappal korábban ők már számoltak ezzel az esetőséggel.
1: De az, hogy itt fegyveres konfliktus ahhoz nem kell nem kell Orbán Viktornak lenni, meg nem kell Orbán Viktornak különleges ö, ö, valami, bármilyen fajta ö, előttünk nem látható információval rendelkezni, azért ez benne volt a levegőben. Szépen, a Orbán is. azt
0: nyilatkozta, hogy őt meglepte a fegyveres konfliktus. hazudott a miniszterelnök?
1: Hát, hogyha ö, meglepte, akkor ö, nem bontotta ki szerintem az igazságnak ö, minden szegletét ö, ö, a tekintetben, hogy ők mire készültek egyébként, vagy mi, mi volt benne az ő az ott terveikben, vagy előkészületeikben. Tehát ez benne volt a pakliban, igen, és ők ezzel számoltak. Akkor volt elő, volt előkészület. Ha így akarom mondani, akkor igen, ezt lehet állítani, igen. mert hogy volt előkészület. Ha, ha meglepte volna őket, a meglepetés, az azt jelenti, hogy én nem készülök valamire, föl se, föl, föl se merül bennem, hogy ez előfordul, és aztán mint a villámcsopás, itt megérkezik, megérkezik valamire. Most én nem ezt láttam, és nem ezt hallottam ott múlt héten szerdán, hogy ők, hogy ők ezzel ne számolnának ezzel az esetűséggel.
0: Jó. Üm, ugye Magyarországra nem csak kárpátai magyarok fognak érkezni, hanem felteltelen ukránok is nagy számban. Üm, Szerintet, hogyan kellene felkészíteni a magyar társadalmat arra, hogy bár most végig itt azt tűnik, hogy széleskörű szolidaritás övezi a menekülteket, és tényleg egészen elképesztő és bizonyos szempontból megrendítő az a típusú szolidaritás, ami most a menekültek felé irányul, de szerintet kellene külön foglalkozni az ellenzéknek azzal, hogy menekült és menekült között ne tegyen különbséget. Sem az állami gazgatás, sem a társadalom, tehát hogy itt most a szolidaritás legyen az alapvető vezérő
1: Én a tájékoztatás felől válaszolok a kérdésedre, vagy onnan, onnan kezdem a. A választ. És egy messziről fogom indítani, de így lesz szerintem teljes egészében érthető ez a dolog. Amikor kettő évvel ezelőtt kitört Magyarországon a koronavírus járvány, akkor az első operatív törzsülésekre még elhívták az ellenzéki politikusokat is. Akkor még nem Orbán Viktor vezette ezeket az operatív törzsüléseket, hanem Pintés Sándor belügyminiszter. Nem emlékszem rá, behívtak bennünket, és én, én is ott ültem a belügyben az asztalnál voltak mellettem néhányan ellenzéki képviselőtársaim, Pintér vezette az ülést. Én akkor elmondtam ott azon az ülésen is, és utána is a sajtótájékoztatón is, hogy itt egyszerre, két évvel ezelőtti sztori, egyszerre két járvány van, illetve bontakozik ki itt a világban. Van egy biológiai járvány, ez a koronavírus járvány, és van egy fake news járvány, egy hamis hír járvány. Mind a kettő ellen lehet védekezni az egyikkel vakcinával, elővigyázatosság intézkedésekkel, a másikkal szemben pedig hiteles és normális tájékoztatással. Mert hogy nyugodtan lehet a járványok kapcsolatban hitelesen és normálisan tájékoztatni az embereket, mert a vírus az nem néz tévét, nem olvas újságot, nem pörgeti a Facebook üzenőfalát, nyugodtan lehet arról beszélni, hogy hogy áll a vírussal szembeni védekezés. Ezt elmulasztotta a kormány. Két éven át mellé beszélt, össze-visszabeszélt, hazudozott a járványal kapcsolatban, csak a saját zsebét tömte, és most megint beleesnek ugyanebbe a csapdába, itt van megint egy krízis helyzet, egy másik, nem egy, nem egy biológiai krízis, hanem egy háborús krízis ahol megint nem beszélgetnek, és ne megint nem beszélnek, nem kommunikálnak. Jó, világos,
0: a kormány a, a felelősséget nem kell válnod nyilvánvalóan ez az ő A kérdés az, hogy mondjuk az a jobbiknak mi a felelőssége. Kérdezem ezt azért is, mert évvel ezelőtt, 7, majdnem 7 évvel ezelőtt egy másik menekült hullámot már megélt ez az ország, akkor 2015. szeptember 2-án von a Gábor, a már idézett korábbi elnök a jobbiknak, így nyilatkozott. Valóban humanitárius katasztrófa készült, de az nem úgy merül fel, hogy mi lesz szegény bevándorlókkal, hanem hogy mi lesz szegény Magyarországgal. Um, az eltelt idők tapasztalatai alapján és a most tapasztalható szolidaritási megnyilvánulások alapján kijelenthető, hogy az akkori jobbikos álláspont meglehetősen egy volt a menekültekkel szemben, sőt kifejezetten nélkülözte a humánumot?
1: Vóna 7 évvel ezelőtti kijelentéséért, ha megengeded, akkor én nem állnék ö, most helyt. Ö, az a kérdés, inkább, hogy akkori jobbikos álláspont
0: inkább... és a mostani jobbikos álláspont között mi a különbség?
1: Mostani jobbikos álláspont az az, hogy oda kell menni, látnunk kell azt, nekünk is a saját szemünkkel, hogy mi történik, erről a magunk eszközeivel, lehetőségeivel tájékoztatást kell nyújtani, és el kell indítani egy olyan jótékonysági akciósorozatot, hogy azok az emberek, akik segíteni szeretnének ezeknek az embereknek, függetlenül attól, hogy most ők kárpátai magyarok, ukrán nemzetiségűek, vagy a harmadik országból érkező emberek, segíteni tudjunk.
0: Világos, teljesen világos, 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 világos. de most ez az attitűd, amit követendőnek írsz le, akkor nem volt egy hiba, hogy 7 évvel 2015-ben egy teljesen ellenkező attitűdre szólítottátok fel a magyar társadalmat.
1: Akkor ez volt a Jobbiknak a politikai állásfoglalása, ez most egy másik történelmi helyzet. Én azt gondolom, hogy igen, emberiességi szempontból igen.
0: Köszönöm. 2019-ben csatlakoztál a párthoz, ugye, és hát az egy nagyon másik jobbik volt, most részben erről igen. szólt ez a mostani megnyilvánulásod. Ugye, ami a legfontosabb kérdés a jelenlegi konfliktus kapcsán az az, hogy az akkori jobbik, hát Putyin is volt Orbánnál még mindenképpen. Um, mit gondolsz, megváltozott-e ez, vagy van esetleg még a jobbiknak elszámolni valója nyilvánosság felé a Kremlhez főződő korábbi kapcsolatai miatt?
1: A jobbiknak még a néppártosodást közvetlenül megelőzőleg, tehát olyan 2014-15-ig. Mondom ezt úgy egyébként, hogy nem vagyok külpolitikai szakember, meg szakértő, meg nem foglalkoztam aktívan külügyekkel, ugye ez a nemzetbiztonságnak, kérdéseknek egy, egy, egy határterülete, tehát van érintkezés az én szakterületemmel, de, de ezt első, inkább külügyesektől kell szerintem megkérdezni, de a Az alapvető narratívája jobbiknak az volt, ezekben az években, hogy a három hatalmi centrumtól, tehát a török, az orosz és az atlanti hatalmi centrumtól egyenlő távolságot kell tartani, és ez adja az integráns magyar, ez adhatja az integráns magyar külpolitikának az alapját. Ez volt, ez volt egy, egy korábbi időszakban. Én azt gondolom, és ez számomra is egyébként nagy öröm. Hogy, és nagy elégedettséggel tölt el, hogy egyértelmes világos állásfoglalása van a jobbiknak, az ellenzéki együttműködésen belül is, az atlanti elköteleződés mellett. Nekünk a nyugati világban van a helyünk, nekünk a, a, a NATO-ban van a helyünk, nekünk itt vannak a politikai és katonai szövetségeségeink, és nem keleten.
0: Te Atlantistává lettél, vagy mindig is Atlantista voltál, és ilyen szempontból a belső ellenzék a jobbiknak?
1: Nem, én nem foglalkoztam külpolitikával, nem ö, ö, tekintem magam ö, ö, Atlantistának. Én a jobbiknak ezzel a mostani politikájával viszont azonosulni tudok, igen. De hogy ez bármifajta belső ellenzékiséget ö, jelent, de azt, azt nem tudom.
0: Ugye ez azért nagyon fontos kérdés, mert hogy 2010 után számos nyomozott cikket, meg arról, hogy a Kremlhez milyen szálak fizika a Jobbikot. részben a különböző Facebook oldalak, közösségi oldalak és hírmédiumokban detektálható volt kifejezetten a Kreml által propagált irányvonalnak a megjelenése. Másrészt lehetett látni több olyan fotót is, amelyen például a Gábor, Putyin belső körébe tartozó emberekkel fotózkodott, és hát maga a Kreml irányába is érkeztek olyan jelzések, hogy egyébként szövetségesként tekintenek a jobbikra. Volt-e valaha pénzügyi leköteleződés a Jobbitnak, amíg te ott voltál, amióta te ott vagy Putyinék rendszere irányába?
1: Pénzügyi leköteleződés nem volt. Egy, kettő, amióta én alelnöke voltam ennek a pártnak 2018 és 2020 között, illetve országgyűlése képviselője vagyok 2018-tól kezdődően én semmifajta orosz orientációt, de annak az írmagját nem láttam ebben a pártban.
0: Azok a képviselőtársaid, akik részben 2010 óta tagjai a parlamentnek, és részben egyébként indulnak is újra választáson. Mindegyikük kapcsán meg vagy győződve, hogy egyiküknél sem merül föl olyan típusú kitettség, mint ami megjelent egyszer Kovács Béla egykori EP képviselők irányából?
1: Akik most országülési képviselő jelöltként megmérettetik magukat ezen a választáson, vagy akikkel én frakció, egy frakcióban ülök, azért én tudok kezeskedni. Ilyen nem történhet, meg és nem fordulhat elő.
0: Tehát akkor teljesen egyértelműen ki tudod jelenteni, hogy a Kremlin irányába jobbítnak semmilyen kitetséget. Teljesen egyértelműen ki tudom jelenteni, igen. Jó. Van még egy fontos személyi vonatkozás a személyeddel kapcsolatban, amire szeretném, hogyha válaszolnál. Ugye még a 2010-es évek elején volt ez az úgynevezett gólyatáboros botrány, amelyel kapcsolatban kommunikáltad azt, hogy visszaéltek a neveddel, és hogy nem te voltál az, aki beírta ezeket a jelzőket a különböző gólyatáboros diákokhoz. Most nem is fogom idézni ezeket a jelzőket. Akkor azt mondtad, hogy büntető feljelentést teszel. megtörtént ez a feljelentés, és ha igen, akkor milyen eredménnyel
1: Megtörtént ez a feljelentés, de aztán az, az, a, az a se lett igazából semmi. Ugye ez egy nagyon-nagyon régi ügy. Ugye, ahogy mondtad, és az előbb 2009-ben csatlakoztam a Jobbikhoz, de 2005 és 2008 között én az Elte Hallgatói Önkormányzatában dolgoztam, és hát ugye ott egy ilyen abban a három évben nem pártpolitikával, hanem egyetem politikával foglalkoztam, és amikor mi ott leszereltünk, meg én is leadtam az egyetem politikai tisztségeimet, hogy a pártpolitikával foglalkozhassak később és ezután, ettől függetlenül nyilvánvalóan még informális kapcsolatok voltak befele az egyetem felé, és én közszereplő vagyok, de azok az emberek, akik, akikkel meg ott annó sok évvel ezelőtt konfliktus volt, egyetlen politikai konfliktus volt ők, meg nem közszereplők. De hogy, de hogy tudom azt egyébként, hogy kik voltak azok, akik ezt a, ezt a szituációt előteremtették, tudom azt, hogy kik voltak azok, akik ezt a, ezt a, ezt a koholt vádat ezt ellenem, meg ellenünk ezt, ezt előhozták. De hát ez egy, ez egy még elvaratlan száll. Elvaratlan? Én azt gondolom, a tekintetben, hogy ez azokkal, azokkal az emberekkel, akikkel szemben, akikkel kapcsolatban nekünk annó konfliktusunk volt, vagy konfliktuson volt nekem is, még nem ittunk meg egy kávét, és beszéltük meg, hogy ezt miért is kellett pontosan csinálni velünk. Mert, hogy ha jól értek,
0: akkor ez azt mondta, hogy ez valami hallgatói önkormányzat elé. Igen, igen. igen Illongásoknak és frakcióharcoknak volt az eredménye? Igen,
1: ilyen egyetem politikai ö, ö, ügy volt ez igazából.
0: És ők írták be a nevedet a jelzőknek? Igen, mellé. volt ilyen, igen. Aha. Akkor Bocs, azért adja magát a kérdés, hogy miért hagytad ott az egyetemi állásodat, hogyha közben megint megállított, hogy áratatlan voltál? Azért,
1: mert úgy ott az történt, hogy megjelent egy vagy két cikk az országos sajtóban. Én ugye akkor főállási tanássegéd voltam, volt kilenc kurzusom, akkor indult a tavaszi fél év, azt hiszem két vagy három előadást tudtam, meg szemináriumot tudtam megtartani abban a, abban a szemeszterben. Jött a botrány, Jöttek a cikkek, én akkor bementem a tanszékvezetőhöz, és akkor elmondtam neki, a tanszékvezetőnek, hogy kedves tanszékvezető úr, szerintem az lenne a helyes hozzáállás az én részemről, hogyha most amíg itt tisztázom, vagy tisztázom a saját nevemet, vagy tisztázódik ez a dolog, addig én nem terhelném az egyetemet, és akkor elmentem fizetés nélküli szabadságra egy fél évre és szeptemberben kezdtem el aztán megint oktatni, ott még nekem volt két fél évem, amit leoktattam, és én utána a két leoktatott fél év után döntöttem el azt, hogy akkor kérdés volt, hogy akadémiai pálya, vagy politikai pálya, és akkor én végül a politikai pálya mellett döntöttem, mert azt gondoltam, hogy így tudok többet segíteni a hazámon.
0: Jó. Nemzetbiztonságért felelsz, nem csak az ellenzéki együttműködés szakpolitikusaként, hanem a jobbikos frakcióvezető helyettesként is, illetve a bizottság elnökeként, ezt már tisztáztuk. Milyen átvilágításon kellett ez átmenned?
1: Volt egy személyes beszélgetés, és ki kellett tölteni, amikor az ember egy ilyen nemzetbiztonsági ellenőrzésen átesik, akkor ki kell tölteni egy ilyen nagyon hosszú, ilyen 60 vagy 80 oldalas kérdőívet. Amiben az embernek elemzik, vagy le kell, le kell, őszintén el kell mondani a családi kapcsolatait, a szexuális kapcsolatait, gazdasági érdekeltségeit, beszél, vagy le kell írni azt, hogy milyen külföldi kapcsolatokkal rendelkezik adott esetben. Tehát egy ilyen, egy elég mély kérdőívről van szó, és amikor ezt a kérdőívet kitöltöd, visszaküldöd a megfelelő helyre, akkor jön egy úri ember vagy egy hölgy, leülnek, beszélgetünk erről, és ez alapján dönti el a magyar elhárítás, hogy jelente, vagy jelente-e én, vagy jelente-e bárki nemzetbiztonsági kockázatot.
0: Figyeleméve azt a kritikázat, amit a szakszolgálatokkal szemben az adás legerői megfogalmaztál, lehet-e megalapozottan bizalma, a közvéleménynek az ilyen típusú átvilágítások valódiságát illetve Most nem a térszemélyre személyedre ezekre konkrétan, hanem, hogy a te szerint van-e olyan állapotban majd jelenleg a szolgálatok mindegyike, hogy egy ilyen nemzetbiztonsági átvilágítást a közvélemény számára megnyugtatóan és valóban elfogulatlanul tudnak lemenedzselni.
1: A legnagyobb probléma az az, hogy én, nézzük az én példámat, az én példámon keresztül szerintem ezt jól meg lehet világítani. Én a Nemzetbiztonsági Bizottság vezetését 2020. januárjában vettem át. Én akkor olvastam először életemben hírszerző jelentést, vagy láttam katonai nemzetbiztonsági szolgálatnak jelentését. Akkor kezdtem el gyakorolni a munkámat. Az én nemzetbiztonsági ellenőrzésem az 2019. decemberének végén, januárjának elején bonyolódott. És akkor én a pecsétet, hogy én rendben vagyok, én öt évre megkaptam. Tehát nekem öt évig van egy érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzésem van. A probléma az, az, hogy ezt én azt gondolom, a mai korban ezt nem elég öt évente felülvizsgálni. Vagy mondok, 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 mondok egy példát. Nemzetbiztonsági bizottság elnökeként megkapom 2020 elején az okét a nemzetbiztonsági ellenőrzésemre, aztán a kormányváltás után kapok egy más feladatot, de nem történik meg még egyszer a nemzetbiztonsági ellenőrzésem, mert hogy nekem van egy öt évig érvényes ellenőrzésem, és akkor én rendben vagyok. És úgy kezdhetem el, egy más tisztségben, meg egy más feladatban a munkámat szerintem ez nincs rendben, hogyha az államigazgatásban valaki mozog, egy komolyabb lépésnél, akkor megint végre kellene hajtani szerintem ezt az ellenőrzést. És közvélemény számára így lehetett. A közvélemény csak akkor fog tudni megnyugodni, hogy itt a szükséges reformokat, itt amiről már korábban beszéltem, ezeket végig, végre tudjuk hajtani itt az ellenőrzések tekintetében.
0: Ugye Mirkocki Ádámtól vetted át a bizottsági elnökséget, és talán a úgy úgy volt az, ami igazából berobbantotta a nevedet a magyar nyilvánosságban. A jelenlegi tudásaid alapján, van-e bármilyen olyan fejleményt el tudsz mondani a nyilvánosságnak? Nyilvánvalóan továbbra is gondolom, hogy van egy titoktartási kötelezettséget, de itt azért mégiscsak egy olyan súlyú történetről van szó, amiben érdemes lenne tisztában látni a, a magyar közvéleménynek, és nyilván te vagy azon kevés információ gazdák egyike, aki erről kérdezhető, hiszen a kormányzat mereven elzárkózik a mai napig attól, hogy tisztázza, hogy milyen módon vásárolta a szoftvert és ki kellene használta. Te magad tervezel-e még most a kampányban bármilyen érdemleges új állítással szolgálni?
1: Új állítással én akkor fogok tudni szolgálni, vagy akkor fogok tudni valami novumot ezzel kapcsolatban elmondani, hogyha történik valami ezen a pályán. És én november elején, amikor a a Kóssának volt ez a bizonyos elszólása, utána nem sokkal beszélgettünk mi legutóbb erről, erről az ügyről. És én akkor azt mondtam, hogy én nem zárom ki annak a valószínűségét, hogy itt még ebben, a, ebben az ügyben még történni, történni fognak dolgok. És továbbra is azt gondolom egyébként, már, mint a kormánynak a, a hozzáállása, a kormánynak a politikája ezzel kapcsolatban szerintem ezt a nézetet erősíti, hogy ők is készülnek arra, hogy ennek még lesz folytatása. Miért mondom ezt? Ugye Kósa mondta azt, amit mondott október végén, aztán a következő fontos pillanat ebben az egész ügyben az volt, amikor Péter Falvi Attila nai elnök ugye január közepén ugye nyilvánosságra hozta azt a jelentését összefoglaló jelentését, amiben leírja azt, hogy igen, Magyarország használta ezt a szoftvert, ő megvizsgálta, hogy hogyan ő egyébként itt alapvetően minden, mindent rendben talált. Tudnánk egyébként erről az 55 oldalas jelentésről hosszan beszélni, mert itt azért itt azért vannak ebben a jelentésben nagyon érdekes kijelentések, de Péter Falvi semmi semmifajta jogi kötelme, vagy kötelezettsége nem volt arra, hogy ő ezt az összefoglaló jelentését, ezt még mondjuk az országgyűlési választás előtt, nyilvánosságra hozza. Ha visszaemlékszel rá, a pegazos ügy, az tavaly július közepén robbant ki, amikor először megkérdezték Péter Falvi Attillát, hogy... Adatvédelmi Biztos úr, akkor mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Mondd, hogy hát ő most nyaral, de két hét múlva, amikor visszajön, akkor körbenéz. Amikor két hét múlva visszajött, augusztus 8-án elindította ezt a, ezt a vizsgálatot, de neki kötelezettsége nincs arra nézve, hogy a jelentést ezzel kapcsolatban mikor kell nyilvánosságra hozni. Szerintőr,
0: a kormányzat oldalán is várhatjuk azt, hogy érdemi legyen. Nyilván lehet követelni, és követelik is az újságírok, és próbálkoznak is információkat szerezni, de hát ebben a Fidesz. Ezért kérdezem, hogy te mint olyan információ gazda, aki nem a kormányzat része, tudsz-e bármilyen olyan infoval szolgálni, amit még nem ismer a nyilvánosság?
1: Amit elmondhatok, olyannal nem tudok Jó. most szolgálni, de, de az, hogy Péter Favival nyilvánosságra hozották ezt a jelentést, az azt mutatja, hogy ők számolnak azzal a forgatókönyvvel, hogy itt még valami kiderülhet ezzel kapcsolatban, és ez egy előre menekülés az ő részükről, hogy majd vissza tudjanak mutogatni, de hát kérem szépen minden mind, semmi probléma nincsen, volt egy hatósági kontroll, és a hatósági kontroll azt mutatta meg, hogy egyébként itt minden a jogszabályoknak megfelelően történt.
0: Számíthatunk a választások előtt még az fejleményekre?
1: Én továbbra is azt mondom hogy bőven benne van a papírban igen.
0: Jó. Márkizai Péter megígérte azt, hogy az üdnöklistákat nyilvánossá tenni. Te, mint Nemzetbiztonsági Szakfelelős támogatnád ezt a követelését?
1: Nekünk a Nemzetbiztonsági Bizottságban a szoros partnálunk az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárők. Minden évben eljönnek hozzánk, és minden évben beszámolnak a, a munkájukról, az elvégzett feladatokról. Én magam is voltam már személyesen náluk, talán egy vagy másfél évvel ezelőtt, és én is láttam azokat a azokat az irattárakat, azokat a, a dokumentumokat, amelyeket ott, ebben a, a, az ABTL-ben ő, 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 őriznek. Ugye akkor már a koronavírus járvány első hullámában benne voltunk, tehát az ABTL-nek az ajtai is ugye bezártak, nehezebbé vált, vagy bonyolultabbá vált a, ezeknek a dokumentumoknak a, a, a kutathatósága. Ö, és ez Mind, a, a legfontosabb dolog ezzel kapcsolatban az csak az, hogy ezeknek a dokumentumoknak a kutathatóságát az könnyebben hozzáférhetővé kell tenni szerintem. Tehát aki bármilyen oldalról érdeklődése van magyar polgárnak, hogy őt megfigyelték-e, vagy, vagy foglalkozott-e velük, ő, ővelük a foglalkoztak-e velük a szolgálatok a, a, a 89-90-t ö, megelőzőleg, ők sokkal könnyebben juthassanak hozzá ezekhez az információkhoz, és igen, azokat, az ügynök aktákat, ezeket nyilvánosságra kell hozni, igen. Szerintem ez egy, ez egy új és modern jogállami működésnek egy nagyon fontos alapja, hogy el tudjunk számolni a múltunkkal, mi, mint a nemzet egész. Oké,
0: okay. tényik a képviselő ötsegedre. Nem kicsi a győzelmi kényszer, ugye nem tudom, hogy tudtad de, hogy 90 óta bárki, aki megnyerte a Békés Csabai körzetet, annak a párt, vagy hát a jelölőszervezete alakíthatott kormányt.
1: Nem kényszer, inkább motiváció. Meg motiváció az is, hogy szoros eredményre lehet számítani nálunk. Azoknak a srácoknak, akikkel én együtt csinálom ezt a kampányt, én nekike, nekik is nyíltan és őszintén elmondtam azt, hogy itt egy, itt egy, itt egy nagyon szoros mes lesz, Békés egyes választókörületben, de ez nem ö, ö, nyomasztani kell, hogy ö, nem, nem szabad, hogy nyomasszon bennünket, inkább motiváljon. Motiváljon arra, hogy igazából csak rajtunk múlik. Tehát, hogyha mi úgy, hogy adott a kormányváltáshoz és a választási győzelemhez szükséges politikai konstrukció, csak nekünk kell, idézőjelben csak, nekünk kell mögé rakni a munkát, a politikai munkát, és hogyha mögé rakjuk, akkor, akkor meg tudjuk nyerni ezt a választást.
0: Ugye a korábbi fideses polgármester Vantara Gyula felteszem egy jobb vagy jobb ellenfél lehetett volna, hiszen különböző zavaros ügyei miatt gondolom egyszerűbb lett volna a helyzeted. Viszont hát most Herceg Tamás az, aki egy szelidebb figura, ex-MDFS képviselőjelölt. Mi lesz a stratégiád vele szemben? Kérdezem azért is, mert négy évvel ezelőtt 44,7%-ot szerzett, míg az ellenzék különböző pártjainak az eredményét, hogyha összeadjuk, az 51% volt. Én nem azt mondom, hogy ezek lesznek a valós szavazati adatok, és nyilván nem is lehet minden ilyen megosztást feltétlenül összeadni, de mégis fontos kérdés az, hogy egy ennyire szoros körzetben milyen stratégiával lehet győznöd?
1: Ha Herceg Tamás nem is, de a körülötte gyülekező klientúr, a Fideszes klik az utóbbi hetekben, ugye ez az országos nyilvánosságban nem látszik, de a helyi nyilvánosságban érzékelhető, különböző promotált Facebook tartalmakkal, illetve nem tudom én, lejárató szólólapokkal, tehát nagyon sok energiát és időt tesznek abba, hogy valahogyan megpróbáljanak engem ebből a a pozícióból kibillenteni, vagy ebből ebből a munkavégzésből kibillenteni, és valahogy megpróbáljanak engem el lehetetleníteni. Lefé 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 ők, velem fog, ők velem foglalkoznak, az én stratégiám pedig az, hogy én meg nem foglalkozok velük. Én nem az ő lejáratásukkal, meg nem az ő, 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 ő reszelgetésükkel foglalkozok, hanem én azzal, én azzal törődök, én arról beszélek a saját ő, 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 választópolgáraimnak, akikkel én a egy választó élek, szerintem mit, szerintem mit kellene csinálni, ezen a, ezen a környéken, ahhoz, hogy ezt a 30 éves lejtmenetet, ami 89-90 óta folyamatosan látszik békésmennyén, ezt meg tudjuk állni. fordítani. Három olyan kulsterület van, ahol... Egy kormányváltás esetén szerintem el kell kezdenünk intenzíven dolgozni. Tehát nekem is, ha megválasztanak április harmadikán országgyűlési képviselővé, körzetes képviselővé ebben a, ebben a választókörületben, nekem dörömbölnöm kell majd a kormány ajtaján, és mindent el kell követnem annak érdekében, hogy érdemi változás legyen. Az egyik ez a vérkérdés nálunk Békés megyében, óriási a bérszakadék az ország többi részéhez képest. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nekünk Békés megyében nem Alsó Ausztriát, meg országot nem először kecskemétet kellene utalérnünk bérszínvonalban. Nagyon-nagyon rosszul keresnek az emberek. A második fontos terület az az infrastruktúra fejlesztés. És nem csak az utakról, hanem a közműhálózatról is beszélek. fajta Érdemi fejlesztés nem történt, vagy nagy nagy volumenű fejlesztés nem történt az utóbbi 30 évben ezen a területen sem. Márpedig, hogyha nincsen modern közműhálózat, modern infrastruktúra, akkor kár várni a valós gazdasági felzárkózást. A harmadik terület pedig, amivel nekünk mindenképpen foglalkozik a kórházaink meg a szakrendeléseink helyzete, Ebben semmi különleges nincsen, az ország más részein is ezeket a válság jeleket látni. Nálunk is maradnak el a műtétek, mindenfajta orvosi beavatkozások, a házi orvosokat nagyon sokszor nem lehet telefonon sem utolérni. Egyáltalán az állami egészségügyi rendszer az nagyon nehéz helyzetben van. Ezen nekünk változtatnunk kell.
0: Nyilván fölmerület veled szemben a bejtőernyőztetés vágya, miközben az alfred adott interjútban azt mondta, hogy te mindig is a viasz sarokba vágytál vissza. Tehát képest 2010-ben Erzsébet városi polgármester jelölt voltál, aztán hetvéki kerületi pártelnök, illetve önkormányzati képviselő ugyanott 8 néven át 2010-2018 között, majd lettél Budapesti pártelnök nagyjából egy évre. Nem tartasz attól, hogy azért mégis az elmúlt 12 évben inkább Budapesthez kötöttek téged a választók, és kevés is Min... sarki érintettséged van?
1: Mindenáron próbálnak egyébként a Fideseség gyűjt tehát hogy ezt a, ezt a kártyát, ezt, ezt lobogtatják a velem szemben, de aki ismer, meg aki tudja, és ismeri az én életutamat, azt tudja, hogy egyébként ennek köszönő viszonyban sincs egyébként a, a valósággal. Mert egyébként 2003-ban érettségiztem, békésebb, ott születtem, ott nőttem fel, 2003-ban érettségiztem, elmentem egyetemre, Budapestre, elvégeztem az egyetemet, 2010-től kezdődően ott azon az egyetemen kezdtem el a doktori képzésemet, lettem főállású tanársegéd. Minden fél évben én információelméletet, tudásmenedzsmentet tanítottam ott az egyetemen, kilenc kurzus, szemináriumokat, előadásokat. Persze, amikor egyetemre jártam, Budapesten éltem. Amikor az egyetemen tanítottam, Budapesten éltem. És ugye párhuzamosan kezdődött el 2009-2010-től az én pártpolitikai pályafutásom is. 2015-ben volt egy, egy fontos döntés az én életemben, hogy melyik irányba megyek tovább, a politika mellett döntöttem. 2016-tól kezdődően lettem Budapesti elnök, és 18 ban pedig a Jobbik országos listájáról onnan kerültem be az országgyűlésbe, onnan lettem országgyűlési képviselő. Tehát, aki, aki, ezzel, aki ezzel jön, az azt veti a szememre, hogy ott tanultam, ott dolgoztam, és ott kapcsolódtam be az országos politikába, de...
0: Tehát kielégítőnek tartod a viharsal, aki Egészen
1: kielégítőnek, igen.
0: Jó. Um... Úgy fest, hogy a kamupártok és kamu jelöltek, hát paradicsommal is lesz egyébként ez a körzet, ugye összesen egy foci csapatnyi 11 jelöltet vettek nyilvántartásba, és elég érdekes, hogy négy ilyen a családból érkeztek, ugye Faragóék, Anett, Betty, Lajos és Gergely, ők mind függetlenként indulnak, az egyikük egyébként 2018-ban is felkerült a szavazólapra, akkor 231 szavazatot vitt el. Tudsz erről bármit elmondani?
1: Tudjuk, hogy mi történt, de bizonyítjönné meg. Nem tudjuk, a helyi választási bizottság az ebben semmi kivetnivalót nem talált. Tehát van egy többségi döntés azzal kapcsolatban, hogy ezek az emberek ezek rajta lehetnek a szavazólapon, és elindulhatnak a.
0: De és honnan érkeztek az tudólajásához? A, a,
1: a nem tudom, hogy melyik településről érkeznek. Egy, egy családról van szó, igaz, technikailag igen.
0: Tehát tudjuk, bármilyen szinten politikával, akár helyi közélettel, életükben valaha foglalkoznak?
1: A, a faragó családban nem tudok ilyet, van egy másik völgy, aki, aki, aki foglalkozott már közélettel, indult korábban országgyűlési választáson, más párt színeiben, de nagyjából sejthető az alapmotiváció mindenhol.
0: Miért indulnak el ilyen? Erre mi a megfejtésed?
1: Az én megfejtésem az igazából abból a szempontból nem érdekes, hogy nekem, én szerintem az a tisztességes, hogyha ezek most a szabályok. Nekem Ezekkel a szabályokkal kapcsolatban nekem vannak, van egy saját különbejáratú véleményem, ezek mennyire jók, hogy ilyen szabályok vannak most a választási törvényben, de hogyha most ezek a szabályok, és ők náluk ott volt az ajánlóíveiken 500 plusz valamennyi állampolgári ajánlás, oda kerültek erre, ezekre az ajánlóívekre. A választási bizottság döntése alapján elindulhatnak ezen a választáson. Én azt gondolom, hogy nekem egyébként úgy, hogy nagyjából te is, én is, meg a műértő közönség azt szerintem tudja, hogy ez valójában miről szól. Nekem ezen túlmenően szerintem nekem egy tisztességes politikában hívő emberként kritizálni ezt a, ezt a dolgot szerintem nem kell és nem szabad.
0: De most, ha jól akkor a kampányfinanszírozásra célzol, ami ugye azért egy problémás dolog már csak azért, tehát az is egy problémás dolog, mert ugye az egyéni jelöltek nem tudják csak úgy ellopni azt a pénzt azzal el kell számolni, vagy ellenkező esetben fogják hajtani rajtuk, nem úgy áll a széna, mint a pártok és a listák esetében. Tehát, hogyha ők arra bazíroznak, hogy valamilyen módon ebből 4 millió forinttal gazdagabbak lesznek, az elő vagy utóbb el fogja hajtani a Magyar Állam, ezt korábban is megtette.
1: Hát elszámolni sok, sokféleképpen lehet szerintem abban az országban, úgyhogy azt majd meglátjuk, majd az áll... mi nem látjuk meg, majd az Állami Számbevőszék meglátja, hogy ők milyen elszámolást nyújtanak be a választás után.
0: Jó, új kígyósi vagy, Akár csak úgy, mint a Fidesz egykori erős embere, jelenleg az Állami számvevőszék elnöke, Domokos László. Lehet-e kérdezni azt, hogy esetleg bármifajta családi vagy egyéb érintettség vagy kapcsolat van-e köztetek?
1: Sőt, nem, nincsen semmilyen, sőt, még Simonka György is ott lakik a új kígyóssóngen.
0: De semmi módon nem keresztesztették az elnököket nem is nem, 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 nem. tudsz róla mondani. Jó. Hogy érzed, kisimultak az ellentétek az ellenzéki együttműködésen belül? El lehet-e mondani, hogy jelenleg egységes az ellenzék, és hogy nincsenek kibeszélések?
1: Én abszolút egységesnek látom ezt a, ezt a csapatot, meg ezt a társaságot. A, az előválasztás az nagyon-nagyon fontos állomás volt az, az ellenzéki egységesülésnek a, a folyamatában. Én mindig a közös munkában hiszek. A közös munka az nagyon sok ilyen, a politikai ellentétet, vagy vagy ellenérzést, vagy konfliktust ki tud oltani, vagy vagy meg tud oldani. Az, hogyha az ember együtt dolgozik másokkal, akkor jobban megismeri a másikat, a másiknak a gondolkodását, a másiknak a a, a beidegződéseit, és ez ez szerintem az ellenzéki együttműködésnek egy azért fontos állomása, mert hogy ez egy óriási dolog volt egyébként ennek az egész előválasztásnak a lebonyolítása országosan, és szerintem még a magyar közbeszédben nem beszéltünk egyébként erről eleget, én remélem, hogy fogunk még majd a következő időszakban beszélni róla sokat, hogy ez milyen hatalmas nagy dolog volt, hogy egy mindenfajta állami hátszél nélkül tudta az ellenzék lebonyolítani tavaly ősszel ezt a 106 választókerületes előválasztást. És én azóta helyi szinten is, Békés Békés megyé példa, helyszinten bennünket, ellenzéki aktivistákat, pártokban dolgozó embereket nagyon közel hozott egymáshoz. És az, hogy most mi ezen az országgyűlési választáson egy, együtt tudunk dolgozni egy közös ügy érdekében, az ott alapozódott meg igazából az előválasztási zöld sátrak alatt, hogy együtt próbálgattuk a tableteket, miért nem működik, sorban állnak, pecsételtük a szavazólapokat, hajtogattuk össze ezeket a dobozokat állítottuk a sát és bonyolítottuk operatív ezt az egészet. Ez egy nagyon-nagyon klassz dolog volt és most meg nagyon egységesnek látom, én a saját választókerületemben meg főleg nagyon egységesnek látom ezt a társaságot.
0: Azért is kérdeztem ezt, mert te napi hír volt, már a Dobrev Klára készített interjúm után értesültem róla, ezért tőle nem tudtam megkérdezni, neked fontos válaszomat kell rá, hogy ugye Fricsovszki Tóth Péter, az ellenzéki összefogás jobbikos vecsési jelöltje, összeverekedett Hegyi Istvánnal, a DK gyáli önkormányzati képviselőjével, Dobrev Klára vasárnapi fórumon. Ez nem mutatja az azt, hogy akkor az egységes jelötség irányába haladna az ellenzék, inkább arra utal, hogy a felszín alatt ilyen komoly feszültségek lehetnek az egyes pártok között?
1: Én Fritschowski Tóth Péternek a Facebook posztját olvastam ezzel kapcsolatban, tájékoztatóját olvastam, elolvastam az Origos cikket is, de nem abból indultam ki, hanem inkább a Péternek a, a nyilatkozatából, és a Péter a, a nyilatkozatában elmondja, hogy egyébként az, a, az az illető, aki őt megütötte ezen a rendezvényen, ő már egyébként ki van ebrudolva, vagy valahogy el van távolítva demokratikus koalíciónak a környékéről.
0: Tehát nem demokratikus koalíciós képviselő, vagy politikus ilyen szempontból?
1: Hmm. Ennek, ezt az ügyet mélyebb részleteiben én ö, ö, nem az ismerem, megmondom érde. egészen őszintén. Én azt tudom, amit Fricsok Péter ott állít ebben a, a posztban.
0: Ugye fontos kérdés az, hogy akármi is lesz a választásoknak a kifutása és az eredménye, a te megítélésed szerint elkerülheti az ellenzék, hogy el kellene kerülnie azt, hogy Egységesültebben működjön. Itt akár egy szervezeti egységesültségről is lehetne beszélni. Tehát, hogy meddig tartató fönt ez a hat párti, adott esetben hét párti, hogyha Márkizai Péter mnm et is ide veszük, együttműködés. Nem az a tapasztalat egyébként alapvetően az előválasztásnak is, hogy nincsenek itt már pártok, itt ellenzéke van az Orbán rendszernek, és ilyen szempontból ezt lehet, hogy szervezetileg is le kellene követni.
1: Kormányváltás esetén, amikor kormányváltás lesz Magyarországon, egy egy olyan dolog fog történni ebben az országban, amire már nagyon-nagyon nagyon régen, sok-sok évtizeddel ezelőtt volt talán példa, hozzávetőleges példa. Itt Hat pártnak, vagy hét politikai alakulatnak, vagy hat vagy hét erőtérnek kell tudnia koalíciós kormányt alakítani, és koalícióban kormányozni majd ezt az országot. Ami egy óriási politikai feladat, nagyon sok Türelmet, és nagyon nagy koncentrációt És Amikor kérdezték tőlem tegnap előtt a Csabai piacon, hogy szombaton a piacon, hogy figyelj, János, nem vagy elfáradva már ebben, mert az elég keményen nyomod ezt a kampányt, meg azért, hogy benne vagyunk a kellős közepén, és Mondtam, hogy soha jobban nem éreztem magam, mert amellett, hogy ez feltölt ez a dolog, szerintem az is a helyes, hogyha egy jellenzéki politikust, vagy kormányozni készülő politikust ez a mostani választási kampány feltölt. Mert hogy nem a választási győzelem a cél. A cél az, hogy ezt az országot sokkal jobban kormányozzunk, mint a jelenlegi kormány. Életünk nagy célja és küldetése, hogy megnyerjük ezt az országülési választást, hanem azt, hogy jobbá tegyük ezt az országot, és április
0: 4-től,
1: április 4-től kezdődően tényleg életünk legnagyobb feladata előtt állunk majd, hogy ezt, ezt meg tudjuk csinálni, hogy egyébként ez a nagy stratégiai cél, ez egyébként akár a az együttműködő pártok szervezetét, vagy a kormány szerkezetét, illetően ez milyen szervezeti reformokra, átalakításra ad majd okot, ez egy egy elég messzire vezető kérdés, amire nem feltétlenül tudok még most erre szerintem válaszolni.
0: Világos, nem is azt mondom, hogy most abszolút fejtsem hogy mi lesz az ellenzéki együttműködés stratégiák a következő években, de hát azért itt részben azt is lehet látni, ideológiai ideológiailag olyan hatalmas különbség az egyes pártok között nem feltétlenül van, és szervezetileg sem tűnik különösebben okosnak az, hogy hat adminisztráció kezeli, akár kommunikációsan, akár pénzügyileg, akár bármilyen más szempontból ezeknek a pártoknak az ügyeit. Tehát itt nagyon sok érszól szerintem amellett, hogy az egységesültség irányába történő lépések. Nem el.
1: Az, az sok mindent el fog dönteni, hogy az új parlamentben, vagy az új országgyűlésben ezek a, ezek a frakciók, ezek hogyan fognak méretüket tekintve, vagy viszonyukat tekintve egymás mellett állni, vagy felsorokozni, vagy egyáltalán a, a frakció közi együttműködés, ami mondjuk ebben a, ebben a ciklusban nagyon jól ki kristályosodott, meg nagyon jól elkezdett működni, és tényleg ez egy nagyon hatékony dolog, hogy az ellenzéki frakciók tudnak egymásra folyamatosan egyeztetni. Ez, ez, ez hogyan fog megmaradni, átalakulni? Egyáltalán, aki az országgyűlésbe készül 2022. április 3-a után, nyilván mindenki, aki mandátumot szerez majd, nagyjából úgy fogod oda beülni abba az országgyűlésbe, hogy lehuppal a székér, és akkor elnéz balra, elnéz jobbra, és megnézi, hogy ő, 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 ki van ő körülötte.
0: A pártelnökök a Péter 100%-ig ki fogja venni a részét a kampányból? Fog kampányolni már Kizaj Péter mellett?
1: A pártelnökök, illetve a miniszterelnök jelölt, amit én látok belőle, ők külön, külön országjárásokat tartanak. Tehát, én hozzám is, illetve mi hozzánk is Békés megyébe, külön időpontokban érkezik majd az egyik vagy másik pártelnök, meg külön időpontokban érkezik majd a a miniszterelnök jelölt. Szerintem az lenne az üdvös, és az a helyes eljárás, hogyha ezek az úgynevezett országjárások, ezek ezek össze vannak hangolva, de mondom ezt úgy, hogy itt kibickedek most, mert hogy ugye az országos kampány irányításban én magam most jelen pillanatban nem veszek részt, hanem nem tényleg, mint egy ilyen, nem tudom, én nem, bányaló, csak a saját választó területen.
0: Péter elkötelezett Márkizai Péter győzelme mellett? Én elkötelezettnek érzem a Pétert igen. Mint a, a Jakab Pétert a
1: Márkizai Péter győzelme
0: mellett. Az záró kérdés gyors választ szeretnék kérni a 34 van hátra a választások, kik a te
1: Tani április harmadikán egészen biztos vagyok benne. Tehát amit én magam körül érzek, és magam körül látok, február 12-én, amit érzékeltem az aláírásgyűjtéskor, azóta is, amikor kopogtatunk, amikor csengetünk, amikor keressük az embereket, gyűjtjük az impulzusokat, én azt látom, hogy egy, egy, egy nagyon komoly szándék és akarat van arra hogy, arra, hogy most már ezt a 12 évet most már hagyjuk magunk mögött. De azért ez egy fontos pontja a beszélgetésnek, mert hogy, mert hogy az, hogy mekkora esély van a kormányváltásra, úgy objektíve, az nyilván függ a politikai konstrukciónak a stabilitásától, ami most stabil politikai konstrukció, meg függ attól, hogy a konstrukció mögé a politikusok, a politikus jelöltek, a képviselő jelöltek mennyit és milyen minőségű munkát tesznek bele. Mert csak akkor lesznek meg ezek az egyéni mandátumok, hogyha stabil marad az együttműködés, és be- beleteszik, beleteszik a-, 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 a megfelelő munkát. És hogyha ez megtörténik, és legalább 51 néhány vagy 61 néhány helyen ez megtörténik, akkor igen, ezt meg lehet csinálni.
0: Stumberj János, nagyon szépen köszönöm az internet, köszönöm szépen, hogy elfeladtál hozzánk helyre, Gyere majd máskor is. Köszi szépen. Ez volt a beszélgetésem Stummer Jánossal a Partizán 60-ban, ahogy megszokhattátok korábban, vasárnaponként volt Partizán 60, de most a választási időszakban, a Rócsónk időszakában hétfőnként jelentkezünk este 6 órától vágás nélkül, bejártások nélkül, élőben a meghívott politikus vendégeimmel. Holnaptól pedig továbbra is hódmezővásárhelyre jelentkezünk, majd reggel 7 órakor indul az Agit Pop, érkezik mellém Osvárd Zsolt, és közösen fogjuk vezetni az adást. Szerintem érdemes lesz majd becsekolni és ránézni a műsorra. Este pedig 6 órától jelentkezünk az esti adásunkkal, amelyben Kicsoda Lázár János, ez lesz a műsor címe, ezt a kérdést járjuk körül. Egy egyedülálló politikai életútat fogunk bemutatni, közel két évtizedes politikai életutat, rengeteg meghívott vendéggel készülünk, hogy érdemes lesz este is velünk tartanatok. Ha pedig szeretnétek tájékozódni arról, hogy hova tart a Partizános kamion, hogy hol lesznek a következő állomásai a akkor azt megtaláljátok a Facebook oldalunkon. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, mindenkit nyilatkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ez képes, kérlek, hogy fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül, ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Én Golyászpárton voltam, Hódmezővásárhelyről, jó éjszakát kívánok, ciao!